0: Muy buenas a todos mis queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Punto Cardinal, el podcast que te ayuda a conocer un poco más el mundo en el que vivimos. Mi nombre es Franco Espada, soy su host, y en el capítulo de hoy nos dirigimos hacia el lejano oriente para conocer a Corea del Sur. Bienvenidos un día más acá a Punto Cardinal. Hoy vamos... Al lejano oriente, hoy volvemos a Asia, esta vez para la parte más oriental de Asia. Y tenemos un capitulazo, un capitulazo porque vamos a estar viendo un país muy influyente en la cultura popular actual, pero también un país con gran historia y también una historia que continúa siendo polémica hasta el día de hoy. Sobre todo cuando hablamos con su relación con su vecino del norte, Corea del Norte. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de la República de Corea. Sí, no se llama Corea del Sur, el nombre oficial es la República de Corea. Le decimos Corea del Sur por una cuestión de practicidad, de que hay una al sur y la otra al norte. Como se imaginarán, es un país que está ubicado al sur de la península coreana, que limita a su norte con la República Popular Democrática de Corea, o sea, Corea del Norte, si tampoco se llama Corea del Norte, sino que se lo decimos por practicidad, a su oeste con el Mar de Japón, a su sur con el Estrecho de Corea, que es un estrecho que separa a la península coreana de Japón continental, o de las islas japonesas, mejor dicho, y a su oeste con el Mar Amarillo, que lo separa de China. En la República de Corea viven 50 millones de personas, de las cuales 20 millones viven en su capital y ciudad más poblada, Seúl. Su forma de gobierno es la de una república presidencialista. Su moneda es el Won surcoreano y su idioma y alfabeto es el coreano. Y una vez dada la introducción a Corea del Sur, podemos empezar a hablar de su geografía. Como dijimos al principio del capítulo, Corea del Sur tiene su territorio en la mitad sur de la península coreana, aunque no es exactamente la mitad. Corea del Norte es un poco más grande que Corea del Sur, unos 20.000 kilómetros cuadrados más grande, porque la superficie de Corea del Sur es de 100.000 kilómetros cuadrados. Para asociar, es más o menos del tamaño de Portugal o de Honduras. En temas topográficos, el territorio está claramente dividido entre una región de montañas a su este y una región de llanura a su oeste. Hay que decir que llegando al sur, estas montañas hacen como una diagonal, haciendo que se invierta el relieve, y cuando llegas al sur de Surcorea es al revés. Hay tierras llanas al este y montes al oeste. Además de su territorio continental, Corea del Sur tiene soberanía sobre 3.000 islas e islotes sobre su costa, pero la mayoría son islitas muy chiquititas y deshabitadas. Su isla más grande es la isla de Jeju, que es donde también está el punto más alto de Corea del Sur, que es el volcán Halasan, de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Si tenemos que hablar algo de su ideografía, tenemos que destacar sus dos ríos más importantes. Primero tenemos el río Han, que es el río que pasa por el medio de Seúl, la capital, y desemboca en el Mar Amarillo. Y después tenemos el río Nakdong, que es el río más largo y grande de Corea del Sur, de 525 kilómetros, que desemboca en el estrecho de Corea. Sobre el clima surcoreano tenemos que decir que es subtropical y húmedo. Está claramente afectado por el monzón de Asia Oriental, toda esta temporada masiva de lluvias que se da en esa región, y también por los tifones que se dan en su costa sur, que también es común en esa zona, por ejemplo Japón también sufre de, de tifones. Ahora hay que decir que tiene las cuatro estaciones, su verano es muy caluroso, con una temperatura promedio de 30 grados, pero también siendo muy húmedo, en el verano hay una enorme temporada de lluvias que se conoce como Yangma, que se da de junio a julio, donde bueno, precipita como loco. Ahora, a pesar de que sus veranos sean muy calurosos, también hay que decir que sus inviernos son muy fríos y también húmedos. No es anormal para nada ver nieve en Corea del Sur. Y las temperaturas llegan hasta menos 20 grados. En términos de flora... En la República de Corea podemos encontrar arces, olmos, pinos, bambúes y la rosa de Siria, que no es de Siria, sino que es la flor nacional de Corea del Sur. Y en términos de fauna tenemos que destacar que hay varias especies de mamíferos en peligro de extinción, tales como los tigres, los leopardos, los osos o los linces, que han estado perdiendo su hábitat en décadas recientes producto de la deforestación y la expansión urbana. Un dato curioso que hay que remarcar acerca de la fauna y flora de Corea del Sur es que en la zona demilitarizada, que es una zona de 4 kilómetros en el borde entre Corea del Norte y Corea del Sur, es donde mayor biodiversidad hay en el país. Al ser una zona demilitarizada, se imaginarán que no hay actividad humana, urbana tampoco, entonces hay gran cantidad de fauna. De hecho, se registraron 70 especies de mamíferos y 320 especies de aves en esa misma zona. O sea que cuando nos vamos los humanos, la naturaleza siempre, siempre vuelve. Hay que decir que el tema ecológico es un tema serio en Corea del Sur. Ha sufrido grandes daños ambientales en décadas recientes y tiene un serio problema de deforestación, además de ser uno de los países con peor calidad de aire en el mundo, por ejemplo por el smog de las fábricas, lo cual genera una enorme preocupación en el gobierno surcoreano que en los últimos años ha destinado el 2% del PBI a proyectos ecológicos tales como reducir eh, la cantidad de autos con una expansión del ciclismo, hacer el agua de grifo potable para que no haya tantas botellas de plástico, proyectos de reforestación o proyectos de energías renovables. Pero para llegar a eso tenemos que primero ir a la Corea del pasado. Durante la mayoría de la sección vamos a estar hablando de la historia combinada de la península coreana. No hay una historia independiente durante la mayor parte de la historia humana de Corea del Sur y Corea del Norte. Van a ver que eso es un concepto bastante, bastante moderno. Los primeros humanos que llegan a la península coreana llegan alrededor del 500.000 a.C. O sea, se hace lo que técnicamente se conoce como una banda de tiempo que hay gente viviendo en la península de Corea. Se sabe que en el por lo menos 100 a.C. había un reino coreano que ocupó toda la península, que se conoce como el reino de Goyoseon, que se tiene como el primer reino coreano, que según las leyendas se formó en el 2333 a.C., pero de vuelta, estamos hablando desde el punto de vista de las leyendas, no desde el punto de vista histórico. Sí sabemos que este reino existió, y de hecho en el 108 a.C., o sea, 2000 años después de lo que dicen las leyendas, la China de la dinastía Han invadió este reino coreano de Goyoseon destruyéndolo y fragmentándolo en diversas ciudades-estado. Varias de estas ciudades-estado se van a hacer más poderosas y van a ir anexando a sus vecinas, hasta que en Corea, entre el 300 y el año 668, después de Cristo, por supuesto, se da en Corea lo que se conoce como el periodo de los Tres Reinos. No confundirse con el periodo de los Tres Reinos Chinos, eso es otra cosa. Estos tres reinos más importantes de Corea van a ser el reino de Bagje y de Sila, en lo que hoy sería Corea del Sur, y el reino de Koguryo en lo que hoy sería Corea del Norte. Estos tres reinos van a ser reinos que van a adaptar el alfabeto y el budismo chino en esta misma época. A partir del 676, uno de estos reinos, el reino de Sila, va a conquistar al resto, también con ayuda de los chinos, y va a unificar nuevamente a Corea. Por eso digo, durante la mayoría de la historia, Corea estuvo unida. En el 918 se va a acabar este reino de Sila y va a ser reemplazado por el reino de Corio. De ahí el nombre de Corea, es una derivación de Corio. Y este reino de Corio va a existir entre el 918 y el 1392. A este reino de Corio lo van a invadir los mongoles en el 1200, haciéndolo efectivamente un estado tributario. Ya vamos a estar viendo que más o menos... Gran parte de la historia coreana es, viene alguien de afuera, los invade y, y, y los anexa. Tienen una historia de ocupación extranjera interesante, los coreanos. Cuestión que después de las invasiones mongolas, los mongoles solamente los hacen un estado tributario, pero los permiten seguir gobernándose. De todas formas, ese estado de corio debilitado termina derivando en una nueva dinastía llegando al poder, la que se conoce como la Dinastía Joseon, que va a ser el último reino coreano de la historia, la última dinastía coreana en gobernar. De todas formas, esta Dinastía Joseon va a gobernar por bastante tiempo, entre 1392 y 1897. No obstante, su gobierno no va a ser para nada fácil, en 1592 y después de vuelta en 1598 vienen las invasiones japonesas. Los japoneses van a invadir Corea, pero los coreanos los van a sacar a patadas en las dos ocasiones. Pero ahí no termina ni mucho menos la historia de Corea siendo invadida. En 1700 Corea es invadida de vuelta por su otro vecino, China, la China de la dinastía Qing. Finalmente la China Qing va o Qing, como lo quieras pronunciar, va a anexar a la Corea Joseon, pero va a conservar a la dinastía. O sea, el rey de Corea puede seguir gobernando su territorio siempre y cuando esté subyugado y pagando tributo a los chinos. Y este estado de Corea dentro de la dinastía Qing va a durar hasta la primera guerra sino-japonesa, la primera guerra entre Japón y China, en 1895, donde Japón va a anexar Corea va a invadir Corea y la va a anexar dentro del dominio colonial japonés, el, en el reciente creado imperio japonés, van a tener ahí su venganza los japoneses y finalmente se van a salir con la suya, y Corea va a quedar bajo el dominio japonés entre 1895 hasta 1945, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí sí hay que decir que con el dominio colonial japonés se acaba la dinastía Joseon, y la historia de Corea siendo una colonia japonesa va a ser bastante más dura, ya que los japoneses, si recuerdan cómo trataban a los taiwaneses en el episodio de Taiwán, eh, sabrán que su dominio colonial era bastante estricto y abusivo. La cuestión es que la historia moderna de Corea empieza cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, dos de las potencias vencedoras se dividen a la península coreana, la Unión Soviética, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ocupa la mitad norte de la península y Estados Unidos ocupa la mitad sur. Tres años después, en 1948, la Unión Soviética forma un gobierno comunista en el norte, que es Corea del Norte, y Estados Unidos forma un gobierno democrático y capitalista en el sur. Pero, 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 estos dos gobiernos Van a querer unificar la península, principalmente Corea del Norte. Va a querer tragarse a Corea del Sur en 1950, dando pie a la Guerra de Corea. La Guerra de Corea va a durar hasta el 53, van a ser tres años en guerra. Al principio, Corea del Norte le venía ganando a Corea del Sur. Después se metió Estados Unidos y sus aliados, y pasaron a ganar ellos. Pero después saltó China en defensa de Corea del Norte, y todo terminó en un pseudo empate y en la formación de la frontera actual de los dos países con la zona desmilitarizada. Todo quedó tal cual 1953. Y ahí quedó Corea del Sur y Corea del Norte bien divididas hasta el día de hoy. Pero la historia moderna de Corea del Sur no termina ahí. Porque entre 1961 y 1979 va a estar en Corea del Sur la dictadura de Park chung Hee que va a ser una dictadura militar totalmente despótica y represiva. No obstante, esta dictadura militar también va a llevar un gran alineamiento con las potencias occidentales. Va a estar obviamente bancada por Estados Unidos, que no quería que otro país caiga al comunismo en medio de la Guerra Fría, y se va a dar una gran cantidad de inversiones extranjeras y un enorme crecimiento económico en Corea del Sur, que se conoce como el milagro coreano. Después de la dictadura de Park chung hee no te preocupes que viene otra dictadura. Entre 1980 y 1987 se da la dictadura de Chun do hwan pero acá la gente ya estaba cansada de las dictaduras y va a estar mucho más activa en términos de la protesta en las calles. En 1980, ni bien arranca la dictadura, se da la masacre de Guangzhou, donde miles de manifestantes pedían elecciones libres. Básicamente pedían justicia y pedían democracia y la respuesta del estado fue cagarlos a tiros a todos. No obstante la inestabilidad no iba a quedar ahí y en 1987 se da una nueva ola masiva de protestas que va a terminar finalmente en el dictador llamando a elecciones y desde esa llamada de elecciones la realidad es que tenemos que decir que no hubo de vuelta un golpe de estado ni un intento de golpe de estado en Corea del Sur y que goza de una democracia plenamente sana y de una economía también bastante importante y en crecimiento. Y en cuanto a sus relaciones con su vecino del norte, hay que decir que desde la guerra en adelante fueron relaciones claramente tensas, los dos países siempre preocupados de que una nueva guerra de Corea podría volver a estallar, pero la realidad es que ha habido cierta política de reapproachment entre las dos Coreas de hecho, la primer cumbre intercoreana, o sea, reunión entre un líder de Corea del Sur y del Norte, fue en el 2000. Hubo otra cumbre intercoreana en el 2007. Hubo tres cumbres intercoreanas en el 2018, donde parecía que empezaban las negociaciones para una posible reunificación de la península coreana, pero a hoy 2020 ha habido una nueva ruptura después de que se echara de Corea del Norte a la oficina para las relaciones entre las dos Coreas. Vamos a ver cómo evolucionan estas relaciones. Lo importante es que así llegamos a la Corea del día de hoy. En la actualidad, Corea es miembro de la Cumbre de Asia Oriental, del Foro Económico de Asia-Pacífico y también del G20, este organismo de las 20, entre comillas, economías más grandes del mundo. Es uno de los cuatro tigres asiáticos, que es una denominación que se le dio a Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong, estas cuatro economías asiáticas que crecieron rápidamente en décadas pasadas y que se caracterizan por un gran nivel de industrialización. Es la cuarta mayor economía de Asia y la treceava mayor economía del mundo. Tuvo un enorme crecimiento económico, sobre todo por la fabricación industrial orientada a la exportación, además de un alto nivel de inversiones extranjeras. De hecho, mantiene muy buenas relaciones comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, pero si tenemos que hablar de los mejores socios comerciales de Corea del Sur son China y Japón. Sí, esos dos países que se pasaron toda la historia invadiéndolos, hoy son sus mayores socios comerciales. La mayor representación del éxito económico surcoreano son las Chaebol, estos grandes aglomerados industriales y empresas de tecnología que seguramente todos conocemos, como Samsung, LG, Hyundai, Kia, son empresas enormes a nivel mundial y todas son surcoreanas. De hecho, es tan importante la industria de la tecnología en Corea del Sur que son el mayor productor de pantallas para televisiones y teléfonos celulares. Son el tercer país con más patentes registradas, solo detrás de Japón y de Estados Unidos. Y son el país con el mayor índice de internet per cápita. Para hablar de su transporte hay que decir que tienen un gran transporte público y tienen trenes bala, o sea, trenes de alta velocidad. Tienen el Aeropuerto Internacional de Incheon, que fue denominado en 2005 como el mejor aeropuerto del mundo, y en su producción energética, y esto tiene que ver también lo que decíamos en la parte ecológica, hay que decir que el 45% de su energía viene de la energía nuclear, por eso quieren invertir tanto no en energías renovables. También hay que destacar sus fuerzas armadas porque Corea del Sur es uno de los países que tiene servicio militar obligatorio y destina el 2.6% de su PBI al ejército, lo cual es muchísimo. Tiene el sexto ejército más grande del mundo, y el segundo índice de soldados per cápita más grande del mundo, solamente por detrás de, adivinen quién, sí, su vecino de arriba, Corea del Norte. Pero vamos a hablar de los coreanos. En Corea del Sur, en términos demográficos, es bastante bastante homogéneo. El 98% de la población se reconoce étnicamente como coreano, tanto los nativos surcoreanos como muchos norcoreanos refugiados que han venido a lo largo de las décadas. También hay un 1% de chinos en el país y también hay un 1% de extranjeros, la mayoría provenientes de países occidentales, que suelen ir al país como mano de obra cualificada para trabajar en estas empresas de tecnología. Ahora, no todo es color de rosa en Corea del Sur. También hay que decir que gran parte de los surcoreanos están bastante desconformes con el país, sobre todo en los jóvenes, donde el 50% admitió sufrir estrés laboral y 3 de cada 4 jóvenes expresó que quiere abandonar Corea del Sur. Además de que se estima de que un 30% del trabajo del país está sobrecualificado. Es decir que a pesar de que tengas un título universitario, caben las chances de que estés trabajando en un Starbucks. En temas religiosos, la mayoría de la población es no religiosa. También hay un gran porcentaje de cristianos en relación a otros países asiáticos, un 29% de cristianos y hay un 23% de budistas. En temas culturales, la cultura surcoreana hoy es una mezcla de la cultura tradicional coreana que comparte con su vecino del norte, pero con una mayor influencia japonesa y occidental en general. Podemos ver en Corea del Sur varios elementos de la cultura tradicional... ...como el hanbok, que es como un kimono japonés, su vestimenta tradicional... ...y también su arquitectura tradicional, que es muy parecida a la de otros países asiáticos. También en temas culturales hay que decir que hay una creciente industria del cine... ...de hecho la película Parasite fue la primera película extranjera en ganar el Oscar... ...recientemente, ahora en 2020. Y en temas musicales tenemos que hablar del hanguk, que es su música folclórica tradicional... Y por supuesto tenemos que mencionar al K-Pop, que es el género más revolucionario musical que tiene Corea del Sur, el género más popular en el país y también de enorme éxito a nivel mundial. Que si entraste a Twitter alguna vez en los últimos cinco años, no hay chance de que no sepas lo que es el K-Pop. En temas gastronómicos podemos destacar platos como el bulgogi, que es un arroz con carne de res, el bibimbap, que también es un arroz mezclado, el japchae, que es unos fideos con salsa de soja y verduras, el kimchi, el té en temas de bebidas, el soju, que es un licor, y también los vinos de arroz. En temas gastronómicos, básicamente, comparte muchos elementos de la gastronomía japonesa y también de la gastronomía china. Y para finalizar, hablemos un poco de los deportes. Corea del Sur supo conseguir 267 medallas en los Juegos Olímpicos de verano, entre las cuales la mayoría fueron en judo, tiro con arco y taekwondo, arte marcial oriunda de Corea, el taekwondo es coreano, y además tienen 70 medallas en los Juegos Olímpicos de invierno, 48 de las cuales fueron en patinaje sobre hielo. Sin embargo, ninguno de estos deportes es el más popular en Corea del Sur. Por lejos, el deporte más popular y más visto en Corea es el béisbol. También hay que decir que en Corea del Sur se jugaron los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Se jugó la mitad del Mundial 2002, porque el Mundial fue Corea y Japón. Y desde 2010 que se corre el Gran Premio de Corea del Sur en Fórmula 1. Y para finalizar tenemos que decir que es el país donde más crecieron y continúan creciendo los eSports, los deportes electrónicos, es el país donde son más populares, principalmente en la actualidad del juego League of Legends, donde tenemos grandes equipos como SKT, que es el equipo que más veces ganó el Mundial de LoL. Tenemos jugadores como Faker, que es reconocido como el mejor jugador de la historia del League of Legends. Y también hay que decir que Corea del Sur hosteó el Mundial de LoL en dos ocasiones, y ambas finales tuvieron que jugarse en estadios mundialistas de fútbol por la cantidad de gente que fue a verlo. Sin mencionar que Corea del Sur fue el primer país en reconocer a los esports como un deporte. Y así llegamos al final del capítulo de hoy. Terminamos con el capítulo de la República de Corea, un país con una enorme industria en temas tecnológicos, donde todos conocemos por lo menos una o dos marcas coreanas, con gran influencia en la cultura popular también, por lo menos en la actualidad, pero también con una enorme historia tradicional y también con una historia reciente de la Guerra Fría que continúa a día de hoy, digamos, los límites de Corea del Sur. Es un lugar donde la Guerra Fría todavía no terminó. Y por lo menos yo no puedo evitar sentir eso como algo totalmente interesante. A pesar de que te digan que la Guerra Fría terminó con la caída del Muro de Berlín en el 89, para los coreanos la Guerra Fría sigue a día de hoy. Y así llegamos al final. Hay que decir que este capítulo de Corea del Sur fue elegido en una encuesta de Twitter, al igual que los capítulos anteriores. En la encuesta competimos a ver si iba a ser el capítulo de Corea del Sur o de Corea del Norte. Hago estas encuestas todas las semanas. Así que si quieren votar acerca del próximo capítulo de Punto Cardinal, no se olviden de seguirme en Twitter, arroba franco el espada. También pueden seguir a Punto Cardinal el Instagram, arroba punto, cardinal punto geo. Y nos vemos la semana que viene en una nueva edición de Punto Cardinal. Chao.